0: 怎么会有人觉得麦当劳的汉堡好吃啊？呃、欢迎收听 GT 谄聊。Hello， 各位听众，大家好，我是 Mr. GT， 欢迎大家收听今天的节目。在这边先跟大家道歉一下啊、哦呃，最近因为录音上，呃，大家知道吗？我都在家录音，然后在家里其实录音的时候有非常多的状况发生，所以就是节目就会一直拖。所以到今天的话，应该是应该已经演了大概四天才更新吧，有点抱歉，但就没办法，因为我现在就是跟我爸妈住。除非我尽快找到工作，对。<笑>好，今天的主题之前一样，跟大家闲聊一下啊、喔。嗯，首先呢是美国总统大选结束了，呃、嗯，应该是结束了啦，对，就是官方上应该算结束了。那后面还会有什么发展，我们就拭目以待。<笑>但啊、呃，我记得我之前在节目有跟大家讲说啊、呃，如果你有在玩股票的，尽量是在嗯美国大选前。就把你的股票都卖一卖吧，因为会可能会遇到一些波动之类的，就是不要去承担那个风险。但我就好死不死的，就人就很命贱，然后就没有卖，我也没卖。那很奇怪的是，在礼拜一的时候，台股大涨哦、喔，就是跟大家预想的好像有一点出入，对。然后我的股票也都涨了，然后很爽的同时就想说，嗯，应该还可以再高一点。结果今天我的股票就全部跌得跟鬼一样，对。<笑>哈哈哈哈哈，这<笑>没有办法，这就是人生嘛。那跟大家讲一下有关于减肥的状况好了。大家都知道我目前有在执行生酮饮食跟断食嘛。那呃前上个礼拜我去测了一下 Inbody 的指数，就是测量身体的体脂肪啊、肌肉重之类的。那目前为止减肥已经三个月了，那看到某一些成果上，我是还蛮满意的。主要是我的肌肉量在啊、呃、这三个月来，以我看那个数字的变化，应该是没有掉太多了，应该基本上没有掉。但是呢，同时的我的体脂肪也没有收到我本来预期的还要低，所以呢就是觉得自己还要再加油一点但是这三个月来总共是减了十公斤了，就是还算 OK， 勉勉强强的一个成绩。那接下来还大概要再减两个月，最少两个月，然后最多会减三个月。那之后再看一下后面的进展，然后再跟大家报告那其实呢，上礼拜量完 Inbody 之后，我挪了一天啊、呃、来当我的补碳日。所以这补碳日就是我在生酮饮食的时候，长期没有吃碳水化合物，所以身体的某些激素或者是啊、呃、代谢上会出问题。就是少了,少了某些减肥荷尔蒙之类的，所以你就要挪一天，然后去补充这些碳水化合物，然后做一个循环这样。那我已经好久没有好好的吃一顿了，所以就特别特别的挪了这一天补碳日哦。那在这天吃的东西真的有够多啊、呃！我早餐去早餐店，好久没去早餐店吃东西，吃了两个蛋饼、一个铁板面、一杯饮料，然后下午的时候再去麦当劳。吃了两个汉堡，一份鸡块，一份薯条，一杯饮料，然后最后呢，晚餐又吃了一份煎饺跟一份鸡米花哦，<笑>真的吃吃很多。然后那天就血糖过高，然后脑、呃、袋神志不清，然后就没有录节目了。对，然后就拖到今天了，非常不好意思。<笑>吃麦当劳的同时就想到说，哎、欸，要不然挪一天来聊一下素食这个东西啊，所以我们就决定今天来聊。素食。OK， 那我们今天的主题就是素食。那首先要跟大家讲一下我对素食的看法啊。我个人认为，其实素食是真的没有什么营养的东西，就是它就是非常简单、高油、高碳水的一种食物，本身没有什么太多的微量元素或者是呃营养。所以呢，我自己印象很深刻的是，只要我吃了麦当劳或者是其他的素食店，即使当下吃很多，即使当天很快就会又饿了，嗯，就是身体的感受，就是会觉得说没有吃那么饱。但是如果今天只是吃完卤肉饭，然后配一些卤菜的话，我都觉得会比较舒服一点。总之就是我觉得素食是没有什么营养啦。然后另外就是我从小就不是很喜欢吃素食，老实讲，因为。以大家印象应该都会想说，啊、哦，小时候都好想要去吃麦当劳、哦，然后有些爸妈也会、呃、把素食当做是，呃，犒赏小朋友的一种奖励这样。但对我来说就不是，因为我爸妈也没有吃素食的习惯，他们也很讨厌吃。但这边是讲麦当劳啊、肯德基之类的，因为我们等一下会聊到更多。那老实讲，以素食的定义哦，台湾的早餐店应该也要算素食哦，因为素食英文是 fast food 嘛。那基本上它就是你很快就可以取得到的食物。那其实台湾的便当啊，或者是早餐店，都算是老实讲，以它的速率跟它供餐的品质之类的，都还蛮符合素食这个名称的、哦。老实讲，但我们今天讲的素食，主要就是要环绕在就是美式的那种大型的连锁素食店。对，那台湾比较有多的素食店就是麦当劳嘛，然后肯德基。然后汉堡王，其实汉堡王在台湾就是也没有几家啦，就是也不知道为什么汉堡王就是开了又倒，开了又倒。呃，曾经有一段时间台中连一家都没了哈、哦，然后最近又大概有两三家这样。然后另外还有摩斯啊、呃，摩斯汉堡的话就是日本来的嘛，就哎好，我听说摩斯，其实我个人没有吃摩斯的习惯，但他好听说好像是台湾第二大的连锁素食哦，蛮神奇的。那在这边跟大家聊一下，嗯，我对素食的看法。其实，我想我知道大家聊到素食都一定会想到麦当劳，但是我个人第一次吃麦当劳是幼稚园的时候，有一次户外教学吃了一次麦当劳。第二次吃呢，就已经到了小学三年级了。我是真的、哦，我是说，呃，我有印象，我吃麦当劳或者是到麦当劳的记忆。第二次的话是在台中的科学博物馆里面的麦当劳，对，然后我还印象很深刻，那天是吃麦香鸡哦，然后啊、呃，当我把面包拿开来，然后把里面的生菜挑掉挑掉的时候，还被朋友嫌弃，<笑>小时候不喜欢吃那种东西。那第三次吃就已经到国二还国三了，就是那个时候，呃，老师在班上请客的时候，请吃的麦当劳，所以说。其实像麦当劳这种素食，本来在我的记忆里面，它就不是我的记忆了。老实讲，那为什么呢？因为我从小吃的素食，只有一家，叫做小骑士。对，再跟大家讲一下，叫小骑士。更长的名字的话，应该叫做小骑士德州炸鸡。嗯、呃，我不知道大家有没有听过。老实讲，如果你现在上网查的话，应该还是查得到。啊、呃，小骑士德州炸鸡，那稍微跟大家聊一下这个东西哦。嗯，小骑士这个炸鸡，它最早应该是在高雄，就是整个台湾的话，是从南部开始发迹的。老实讲，我不知道小骑士有没有开到中部或北部过，但因为我们家族都在高雄，那从小到高雄的话，都会吃小骑士这个素食。对，小骑士是素食，那它主打就是它的炸鸡。那我个人的记忆里面，小骑士的炸鸡可以屌打现在台湾全部所有的素食店。那印象最深刻的就是，即使是我的小时候那个年代，那个小时候就是四岁五岁，或者是我堂姐他们那个年代十几年前、二十年前，小骑士的炸鸡一块就要卖到台币五十元的，对，就是非常高档哦、喔，就是炸鸡店的 LV 的感觉。那那时候小西是在台湾，呃，也不是说台湾呢，可能就南部哦、喔，非常有名。那他那时候被称为就是素食南霸南霸天。那他炸鸡让人印象深刻，就是他一定就是脆，然后肉汁非常非常多。尤其是如果你把他的炸鸡放在隔一边，然后放个一两个小时，你再吃的话，他还是会吃低汁。所以。这是我对小骑士炸鸡的一个特别深的印象哦。但是他在大概十几年前，啊、呃，对对，就十几年前的时候，在台湾发生呃注册商标的问题，呃跟一些公司法有关，然后就打了一些官司，然后他就不见了，就是小骑士就一家一家的倒掉了。那到了二零一一一多年的时候，就是大概近近五年、近十年，大家就可以看到网络上有一些文章就在讲小骑士这个炸鸡。那通常就是讲说，哎、欸，哪里还吃得到小骑士啊？其实老实讲，现在还吃得到，但是要特别早。在高雄的话，顶多好像两家还三家吧。就是它有点像是过去小骑士的员工自己出来开的这样。那呃，老实讲，我自己吃的感觉是说，嗯、呃，好吃，真的也是非常好吃的炸鸡。但是，呃，它能比得上我记忆中那个味道吗？我觉得好像又有一点失去的那种感觉。有，老实讲，对我们来讲，最好吃的东西永远都是记忆中的那个滋味这样。但老实讲，呃，小奇士炸鸡好吃的也不是只有它的炸鸡啦，因为还有它的玉米浓汤。其实有有些人会讲说，哎、欸，肯德基的本体是蛋挞啊，麦当劳的本体是薯条。那我就会讲说，小其士的本体是玉米浓汤。<笑>它的玉米浓汤喝起来的话，有点像是麦当劳的那种玉米汤，但是它里面的料比较多一点，就是玉米跟马铃薯的部分比较多，然后撒上胡椒后喝起来，有一点台式的巧达汤的感觉，但是就是特别的好喝。那小骑士就是除了是我的回忆以外，也是我爸唯一爱吃的炸鸡。像我爸妈他们年那个年代的人，他们一定是吃不习惯这种美式的东西啊。但是就这种炸鸡，他们就特别喜欢吃。那我们从小只吃小骑士，然后又不吃麦当劳的原因，就是因为我们全家人全家族的人都觉得麦当劳的炸鸡有够难吃的。即使到现在哦、喔，即使到现在，我还是觉得麦当劳炸鸡很难吃。品质很低落，然后怎么讲呢？就是鸡肉都炸得很干呐、啊，都没有肉汁啊。老实讲，就是都没有肉汁啊。那我们以前吃小骑士的时候，小骑士的炸鸡都是现炸的，所以一定都会有肉汁。那就因为这样子，所以我从小我爸妈也不会买麦当劳给我吃，所以麦当劳就不在我的记忆里面。这样。那讲到素食的南霸天哦、喔，就是小骑士就是过去的南霸天嘛。那现在的话，大家可能会讲就是南部的丹丹汉堡。那丹丹汉堡，大家相信大家也都听过。那他第一家店应该是从台南开始发起的。那最多的地方可能应该还是高雄哦、啊。那老实讲，丹丹汉堡可能是这六七年吗？这六七年在台湾比较红哦、啊，就是说哦南只有去南部可以才可以吃到丹丹汉堡啊，或者是丹丹一直不打入北部市场这样子。但是呢，在这边跟大家讲一下。我大概是国中一年级还、啊、二年级，以前十几年前就已经开始在吃丹丹汉堡了，对，所以这边就要跟大家讲一下，像我之前也跟大家聊说，我在马古还没有开始哄的时候就已经喝了好几年了。所以呢，我总是走在时尚潮流的尖端的，在前面一点点，好不好？<笑>想要跟上我的脚步，就要多听 GT 闲聊，好不好？<笑>那关于这个素食男霸天哦，我对丹丹的印象就是，老实讲，我现在我觉得不太能称它为男霸的天的。但是如果在过去的话，我真的会称它为素食男霸天，因为在过去，丹丹的价格真的很便宜 ，CP 值也非常高。而近近来近几年的价格就慢慢的攀升嘛。虽然啊以我的看法，它还是很便宜，但是就是啊、呃，已经没有像以前那么。CP 值高的感觉哦、喔，或者是食物的味道啊、包装啊，或者一些活动之类的都差别很大。我的印象是我从小吃的店是在仁武，呃，高雄的仁武区的登发店。那那个时代，丹丹汉堡它最有名的就是它的那个五号餐嘛，就是鲜脆鸡腿堡加一个玉米浓汤，还有一杯饮料。那那个鲜脆鸡腿堡就是丹丹的招牌嘛。啊，我我相信如果吃过丹丹的人都知道，就是那个鸡腿堡真的很好吃，因为它的炸鸡都是现炸的，然后又非常非常大块。然后如果你喜欢吃辣的，可能会更喜欢，因为它有一种啊、呃、辣味的沙拉酱，对，那个就蛮特别的。那我印象最深刻的是，我小时候那个年代，那个鲜脆鸡腿堡的单价是四十九块钱而已，对，现在好像五十五元。但你们知道这个四十九块跟五十五块的差别在哪里吗？是因为那个年代连美而美，或者是那种传统的连锁复合式早餐店卖的卡拉鸡腿堡都要卖到五十块或五十五块了。可是呢，像丹丹这种品质非常好的素食餐厅哦、喔，嗯，还是可以保持一个四十九元的价钱，所以就非常非常的优秀。然后另外就是它的活动，记得那個时候丹丹每年都会出刮刮乐哦、喔。其实现在的丹丹。看店家应该还是会出过刮刮刮乐这个活动，但是里面的东西差很多。我记得我们小时候那个单单的刮刮乐，很常刮到就是啊，优、呃、惠非常大了，像是直接送一个什么东西啊，或是呃买一个套餐直接再多送一个汉堡之类的，就是优惠非常非常大。然后还有几点送礼物啊，非常非常多活动。我也不知道是不是只有那家店啊，但是就是记忆中那个时候的丹丹，就是活动都很阿萨里，然后 CP 值非常高。但老实讲，这边要纠正一下我刚的说法，丹丹算是素食吗？这是一个问题哦、喔。我不知道大家有没有去吃过丹丹啊，但是从我的记忆以来吃丹丹，每次都要等很久。其<笑>实、就是、虽然他卖的食物就是所谓的垃圾食物啦，但他这样算素食吗？很长的状况就是，我们去那边即使没什么客人，都要等很久。可能其中一个原因就是因为丹丹汉堡，它的食材都是现做的嘛，它的炸鸡啊什么都是现炸的，所以时间就比较久啊。当然啦、啊，味道上就比较 OK 嘛。我个人是觉得比肯德基或者是麦当劳都好吃很多了。我个人是比较不欣赏麦当劳跟肯德基。对，啊，这边就是聊到丹丹汉堡，目前南部最有名的素食。那、啊、接下来当然还是要，你知道，不免俗的聊一下麦当劳哈、哦。嗯，虽然说我说因为炸鸡的缘故，或者是我们小时候吃小西施，所以我们都没爱吃麦当劳。但就是，毕竟这个东西在台湾就是到处都有嘛，连我家这个坛子这个狗不生蛋的地方，哎、欸，不狗不不是狗不生蛋，鸟不生蛋的<笑>的地方，都有一两家、哦。然后老实讲，我上礼拜六去吃。我们家附近的麦当劳，在潭子的，还是还是我出生到大到大第一次去那家店吃、哦，真的是，哎，那其实我在对麦当劳的印象稍微改观是在国中那个时候吧。我记得从小我对麦当劳听到的印象就是麦当劳的价格不便宜，但是我印象很清楚，就是国二到高中的某段时间，麦当劳都有出一个七十九块还八十九块的套餐。如果印象没有错的话，老实讲，七十九块其实很便宜。如果你七十九块可以吃到一份薯条、一个汉堡、一杯饮料，然后饮料又特别大杯，你知道素食店的饮料都很大杯嘛？那其实老实讲，这样的价钱是非常 OK。到现在这个鸡巴狗价钱，吃一个套餐就要一百零九、一百一十九，真的是很不能接受。因为我不知道大家知不知道，其实素食这个东西在国外它是最低廉、最便宜的选择。这种东西通常是给比较预算没那么高的人吃的东西，但为什么到台湾好像变得比较高级，变得好像比较高端的食物呢？我也不知道为什么。但老实讲，吃麦当劳也有时候也不一定要真的花到很多钱啊。其实大家都还是可以去找一下网络上有没有折价券啊，或者是下载他的麦当劳。的闹钟嘛，那个也会送一些餐券。像我上礼拜六补探天去吃两个汉堡，一份薯条大薯，然后一份鸡块，两杯饮料，呃，大概就两百多块。因为就是去买之前有先上网查。啊、呃，对了，老实讲，这样两百多块应该也是差不多啦，但是应该是省了不少，因为去买之前就是先上网查折价券嘛，那你当场直接用就好了。所以通常麦当劳我只会在有优惠的时候我才吃，要不然基本上我真的是不碰麦当劳的。那另外一个素食店呢，就是肯德基啦。对，那肯德基一直都很贵啊，没什么好说。<笑>但它的鸡腿堡是比麦当劳好吃一点啦，就是最起码鸡肉是比较好吃。那也有很多人讲说，呃，肯德基的本体就是蛋挞、啊。我不知道為什么，我我不知道大家知不知道为什么肯德基会卖,賣蛋挞哦、喔。如果你到国外的肯德基的话，你应该不会看到肯德基卖蛋挞。其实是因为，呃，台湾最早以前肯德基要到台湾的市场的时候，它是从香港的公司过来的，我觉得是香港吧，还是澳门吧？那那边传统上本来就有在吃蛋挞的习惯，或是卖蛋挞，所以来到台湾就理所当然的也跟着卖蛋挞。但老实讲，你在国外的肯德基是不会看到蛋挞这个东西。而且在这边稍微抱怨一下肯德基哦，我不知道有没有在肯德基点过，就是好几块鸡的那种全家餐吗，或者是全鸡餐呢、啊？有时候真的很不爽哎、欸，因为吃肯德基，然后他不他不能给你选部位嘛，有时候啦，然后拿到鸡胸肉，你就会想说靠腰，腰真的鸡掰，你知道？我以前有跟大家聊过，我真的很讨厌吃鸡胸肉，就是。我真的不太懂啦，最起码我生活在台湾，我都不懂鸡胸肉到底有什么好吃。它除了肉对以外，就是很干的一个，就是干不拉几的一个东西、啊，到底有什么好吃？但是有时候吃那个 XL 的套餐的时候，它附你的那块炸鸡给你鸡胸，就会特别的不爽，是妈个逼，是不是很不爽。这里这个时候我就非常的欣赏丹丹啦，因为它的炸鸡就是只有鸡腿跟腿骨两个选择嘛，不会有鸡胸肉去混。那个鱼目混珠。那聊到素食的话，就想要跟大家聊一下，不知道大家有没有看过一个纪录片，叫做《麦胖报告》啊、呃，英文的话叫做……呃、欸，好，我已经忘记了。对，<笑>那这个纪录片我印象很深刻，就是啊、呃，这个导演，然后也是这个纪录片里面的主角，他打算就是拍一个月都吃麦当劳。对身体会造成怎样的影响？因为他那个时候在拍纪录片之前，他说，呃，当下其实这支这支片已经很久了啦。那那个时候，素食店已经充斥了整个美国。那也有发生一些诉讼案是非常离奇的，像是有吃麦当劳吃到很胖，然后最后去对麦当劳提告说，说他们的食物害他们变那么胖。<笑>美国人赞哦。<笑>但我其实我想要聊这部片有点偏颇的成分哦。其实这部片一个月下来，这个卖胖报告的男主角兼导演，他胖了十几公斤，还二十公斤吧。然后整个鞋鞋子都爆高，然后几乎快要到就是让身体面临生命危险的，就是感觉他整个生活整个人都变得不开心，然后快要得忧郁症的感觉。但是如果你在看这部。纪录片的时候，呃，非常的专心去看，你就会发现说，拍摄的人他每次吃麦当劳的时候，他都一定要点特大号的套餐，就是 ext ra, extra large x t r a large 的 size。但是老实讲，你只是一个一般的，你会莫名其妙每次都点一个超级大的套餐嘛？不见得吧。可是他就说，因为他想要。呃，还原就是真实人在消费的时候，都会因为想要便宜嘛，就是这样比较划算，就就就去点特大号的食物。但老实讲，我们平常在吃东西也不会硬把自己撑得特别饱吧？但他都好像每一次吃每一餐都想要努力的把那个套餐吃完，然后最后把自己的身体搞得非常的胖，非常的不好。那我觉得这个实验的精神好像就有点。偏掉了，老实讲，所以我从国中第一次看到这个纪录片，我就对这部片的报告内容是有点质疑的哈、哦，因为它并不符合呃一般人在吃麦当劳的习惯，那可能也也跟那个年代呃人们的营养学的知识有关系吧，就是啊、呃，他就是想要用这样单方面的想法去确认说吃麦当劳一定会不健康。嗯， um, 我是说素食是不怎么营养啦，但健不健康，我觉得这个见仁见智，或者是它真的会对你的身体造成非常大的影响吗？嗯，这个就要讲一下，我最后要跟大家聊了一下，就是我过去一年在莫斯科的经验。我记得我到莫斯科的第一餐就是吃麦当劳，<笑>就是晚上到了莫斯科，然后。在外面的商场随便找了一家麦当劳吃，这样子。其实主要要跟大家聊的就是，我在莫斯科很长，因为嗯，课业的时间还有课业的压力，所以我一天只吃一两餐。对，然但也很正常啦，因为我在台湾就已经很长早餐不吃了嘛。但我在那个时候很长，午餐晚餐都吃素食。在莫斯科的这一年，是我人生吃过最多素食的时候。不管是麦当劳还是肯德基跟汉堡王，对，这三个呃莫斯科也都有，而且到处都是，到处每个商场都一定一定会有，然后你的地铁不等，不管达到哪一站都一定会看到这个素食店，非常的夸张。那我吃了那个素食的结果就是，我两三个月下来我还是瘦了大概六七公斤，对，但就是老实讲，我相信那是因为营养不良，然后。不会不会说吃那些素食的时候，硬去把它吃很多很多，每个都要吃好大的 size 之类的啊。虽然说莫斯科的素食没有说非常大的分量啊，但就是我不会刻意去硬塞自己。所以说，这东西真的会让你发胖吗？还是取决于你怎么去选择这个食物啦。那跟大家聊一下，就是有关于莫斯科的素食哦、喔。那就像刚刚讲的麦当劳、跟肯德基还有汉堡王，老实讲，在那个时候吃那些食物。一来是逼不得已，因为这些食物比较便宜，然后一来是因为这些食物比速度比较快哦，就是我可以下课的时候马上就去吃一吃，然后再回宿舍睡觉，然后我就不用煮东西了。以后会跟大家聊到我在俄罗斯的生活，真的是哦，非常辛苦。哦。但第二个好处就是在莫斯科的素食真的。真的超级便宜，超他妈便宜，休跟他晒干款。为什么会这样讲呢？我其实以后才跟到大家聊聊大在莫斯科的物价是如何，但这边先跟大家聊一下，在莫斯科的麦当劳、肯德基、汉堡王，通通都比在台湾卖的还要便宜，很难想象吧？对，大家可能一开始会想说，哦，我是去一个西方，哎、欸，是西方吗？西方国家，大家都说国外的这个东西比较贵，但其实没有啊。在莫斯科，它就是很明显的就跟一般的欧美国家物价很像，就是素食这个东西它还是偏比较便宜的哦、喔。然后比起真正的餐厅餐厅来讲，它是便宜很多的一种饮食方式。那在麦当劳吃一个大麦克套餐的话，就是有一份薯条、一杯饮料跟一个大麦克，在台湾的话就大概一百块，就是比呃卢布换算台币的话就是一百块，顶多一百零五。这样子非常的便宜哦，在他们那边的选择跟台湾也不太一样。呃，麦当劳的话，它的菜单有非常非常多，然后还有那种一个台币二十五元的汉堡，就是我不知道，其实我不知道台湾有没有卖，但就是只有一片牛肉的那种鸡翅堡。那另外还有一种鸡肉堡，就是像是麦香鸡的那个也是卖二十五块钱的，非<笑>非常便宜哦。所以我们很常在那边的麦当劳就是点。一份套餐，然后再加点两个汉堡，那反正加点两个汉堡也才多五十块台币吧，所以非常非常的便宜哦。那另外一个它跟台湾不太一样的地方是在莫斯科的麦当劳，其实饮料不会很大杯哦。其实台湾的饮料小杯还中杯就已经非常大杯了，但但在莫斯科它的饮料，你即使点到大杯，它大概就只有台湾中杯或是中杯小一点点的大小。这就是俄罗斯人的习惯吧，对。但另外还有肯德基啊，跟汉堡王。肯德基的话，特别跟大家讲一下，肯在莫斯科的肯德基跟台湾是完全不一样的。然后它有很多种汉堡，但就是都是鸡肉做的汉堡。然后另外就是它的炸鸡，这个肯德基在莫斯科，它的炸鸡没有腿骨，或者是说整个莫斯科都没有腿骨这个选项。我是不知道美国有没有啊，但是我在台湾最爱吃的就是腿骨，但是到莫斯科就是没有，没有腿骨这个部位，我也不知道这个腿骨的部位被他们拿去做什么东西，就是你就是你就是找不到，你就是找不到腿骨，不知道被被被被什么藏起来了，不知道。<笑>但他们在那边吃炸鸡，通常就只有炸鸡腿，那他们鸡腿是用呃比较像是薄皮嫩鸡的做法，不像是我们吃很脆的那种版本，不是。不太像是台湾的版本，而是比较像薄皮嫩鸡。那价格也是很便宜便宜哦，在,在那边单点一只的话，大概就是台币二十五元，就是二十五元而已，非常非常的便宜哦。那他们那边其实大家最爱吃的是他们的炸鸡翅哦。那它的炸法就是跟台湾一样，就是比较酥脆的那种版本，但是非常非常的好吃，然后非常的便宜。呃，我印象很深刻，我在台湾的肯德基吃的炸鸡翅都很干。就是就是超级干呐、啊，就嘴巴跟沙漠一样。但是在莫斯科，他们的炸鸡翅是,是非常非常多汁。然后他们有卖一种炸鸡翅的桶餐，就是一个桶子，然后里面有三十只鸡翅。对，就是三十只鸡翅。不，嗯、呃，不是30三十只三节翅哦、喔，就是啊、呃、小腿跟二节翅它是分两分两分成两个，所以三十个的话就是三十只嘛。三十只小只的，那价钱多少呢？就是三百块台币而已，对，非常的非常的便宜哦，就是就是等于一只就是十块钱。那么很长就是真的不知道吃什么的时候，就跟朋友去叫一桶，然后一个人分十五只，然后吃完就快要吐出来<笑>但真的很爽哦，就是啊、呃、这个价钱你在台湾基本上是不可能的。那最后还有像是汉堡王，汉堡王在莫斯科也是到处都见得到，哦。那。在莫斯科的汉堡王，它的饮料都全部都是喝到饱的。即如果你有买饮料的话，你就是会拿到一个杯子，然后里面就有饮料机，然后你就可以喝到饱。然后它卖的价格也非常的便宜哦。大家都知道，其实，在台湾汉堡王的价钱是比起其他素食店是稍微高一点点的，对。但在莫斯科呢，老实讲，它的价格的确也比较高一点点，但是还是很便宜。有时候我们去汉堡王，的时候也会点到那种一个汉堡台币就是三十块钱，还三十五块而已。然后就可以一次点三四个吃，对，吃到饱。但在莫斯科这一年，我是整个是减肥的，对，这就是你吃素食，就是看你怎么自己去选择。对他，啊、呃，你不要吃的太夸张。老实讲，也真的不会那么的让你发胖啊。老实讲，那最后再跟大家讲一下我对素食的汉堡的一种想法哦。老实讲，这种东西哦，真的是吃粗饱的。啊、呃，我自己是非常喜欢吃美式餐厅的汉堡、哦。如果你自己常去吃美食餐厅的汉堡，然后你去跟素食店的汉堡比较，你就知道真的是差很多。很多人都会讲说，为什么素食店的汉堡一个才卖五十块，或者是四十多块，那美食餐厅的汉堡一个要卖到两百多块，到底是怎样赚钱的？我说不是。那个成本根本就完全不一样，然后吃起来就完全不一样。因为大家也知道，我过去在汉堡店工作过嘛，那我自己也看过他们的用料。然后老实讲，你那种汉堡吃习惯了，你真的是会觉得说，素食店的汉堡就是 taste like shit， 真的是逼不得已，没有什么选择的时候才会吃素食店的汉堡吧。所以我才在节目的开头说，卖到的汉堡难吃跟屎一样。<笑>对，就是再面还是跟大家讲一下，就是素食店终究还是比较方便别人的选择哦，它并不会到非常非常好吃。如果大家喜欢,喜欢吃汉堡啊、炸鸡啊的垃圾食物之类的，我还是推荐大家去找美式餐厅吃哦。就这样，好，那我今天的节目就大概到这边。喜欢我的节目的话，记得订阅我的 Podcast。有什么话想跟我聊的话，也记得到我的 Instagram GT Talk Time 留言给我哦。那我今天节目就到这边，我是 Mr. GT， 我们下次见喽、哦，拜拜。